0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 4.7 재보궐선거 사전투표율이 워낙 높았던 탓에 본투표율도 높을 음. 것으로 예상되고 있는데요 여야의 선거 전망은 엇갈리고 있습니다 이낙연 더불어민주당 상임선거대책위원장은 3%포인트 내외 박빙 승부 예상하고 있고요 주호영 국민의힘 원내대표는 최소 15% 이상 이길 것이다 이렇게 내다봤습니다 어느 쪽 예측이 맞을지 막판 변수 뭔지 유니웅 오피니언 라이브 여론분석센터장 나와 계십니다 안녕하십니까
1: 네, 안녕하십니까
0: 최종 투표율은 일단 사전투표율이 서울, 부산 합해서 한 20% 정도 였잖아요. 네. 예. 최종 투표율은 어느 정도일 것 같습니다.
1: 음, 지금 이제 사전투표율 뭐, 재보궐선거 치고는 상당히 높은 것이고, 네. 역대 재보선 중에서 가장 높게 나온 것인데요. 20.54%. 아. 예. 네. 음, 그래서 지금 만약에 이제 사실 코로나 때문에 사실 일찍 하신 분들도 있어 보여요. 네. 네 그래서 어, 오늘 또 휴일이 아니기 때문에 여러 가지 네. 이제 투표장에 나가는 데에 제약들이 있으신 분들이 있다는 점 예. 어~ 이제 지번, 지번, 이번 지난번 이번 제 사전 투표율이 (20.54퍼센트였는데) (2018년에) 지방선거가 있었는데 그때랑 이제 비슷해요 예. 그니까 러그때도 (20.14퍼센트였거든요) 음. 어, 근데 최종 투표율이 (60퍼센트가) 간 넘겼습니다 예. 어~ 근데 그때는 전국 선거였고 본성 투표율이 휴일이었던 점이 있거든요. 예. 어 그럼 그거보다더 높지는 않을 가능성이 있는 것이죠. 투표율은? 네. 네. 그래서 어, 보시게 되면 제가 봤을 때는 뭐 이제 한 50% 뭐 내외. 되지 50% 않을,
0: 정도요? 네.
1: 아. 되지 않을까 생각됩니다.
0: 방금 사실은 스튜디오에 오네어 되기 전에. 네. 민동기 기자는 55에서 64에 이렇게 예측을 하더라고요. 아,
1: 그럼 상당히 이제 높은 상당히 높게 높은 보, 것입니다. 아,
0: 그 정도면 높은 걸로 보시면 요재보을 선거는
1: 지금까지 사실 50% 넘는 경우가 사실 많지 않았었어요. 아, 그렇군요. 예. 네. 네. 어, 그래서 사전 투표가 전체적인 투표를 끌어올리는 효과가 있긴 한데 음. 이제 사전 투표가 사실은 어, 먼저 뭐본 투표의 보조적 성격이 처음에는 있었지만 지금 음. 같은 경우에는 네. 되게 사전 투표를 사람들이 유권자들이 일상화 또는 보편화된 이제 도구로 사용을 한다고 보시면 좋을 것 같고 네, 본 투표
0: 율에 투표하는 게 귀찮으니까 네, 당겨서 하자. 투표하고 또는 예.
1: 코로나 영향이 있기 때문에 음. 지난 총선처럼 좀 당겨서 투표하는 사람들도 있었다는 점을 감안하면 예. 오늘 이제 본 투표에서 뭐 투표 율기가 어쨌든 제법 이제 높은 편이라고 볼 수는 있지만 예. 그럼에도 불구하고 휴일에 치러졌던 선거 에서의 투표만큼 올라가기는 쉽지 않다는 점을 감안하면 음. 아까 말씀드린 제가 예. 어, 지난 2018년 지방선거에 사전 투표가 20% 정도 본 투표가 60% 정도 된 것이잖아요. 예. 그럼 오늘이 휴일이었다고 한다면 뭐 그거 가능하겠습니다만은 예. 그렇지 않은 점을 감안하면은 뭐 50%는 될 수는 있을 텐데 55%를 넘기기는. 어. 쉽지는 않지 않겠는가라고 이제 조심스럽게 전망을 해볼 수 있을 것 같습니다. 지금 시각이 7시 44분이고 투표 시작한 지가 뭐 1시간 한
0: 40분 정도 지났는데 네. kbs 1tv에 지금 나오는 거 보니까 서울시장 현재 투표율이 1.8%고 네. 부산시장은 2.3% 나오고 있거든요. 네. 이런 속도는 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 만약에 1시간에 한 2% 정도 네. 이루어진다고 한다면 지금 한 14시간 정도 투표를 하게 되는 것이잖아요. 예. 어 그러면 이제 14시간이 2%씩 곱하게 되면 28% 되는 거잖아요. 예. 그러니까 한 30% 정도 예. 어, 간다고 볼수 있을 텐데 뭐 물론 어 아주 이른 이 시간보다는 이제 뭐 점심때 돼서 또는 이제 어또 직장인들이 어 퇴근하고 나서 6시부터 8시 사이에 예. 투표율이 이제 낮 시간 대보다는좀 높은 경향을 보이긴 합니다. 예. 어 그런 상황이긴 하지만 어, 뭐, 60% 가까이 가기는 이제 재보궐선거라고 하는 특성을 감안하면, 음. 뭐, 쉬운 일은 아닌 거죠. 쉬운 일. 50%가 의미하는 건 뭘까요? 그러면. 뭐, 50%가 어떤 뭐, 당락의 네. 분수령이다 이렇게 <웃음> 얘기하긴 하는데, 사실 뭐, 49%와 51%, 65. 뭐, 그게 다른 건 아니잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 뭐, 아주 본질적인 것은 아니라고 할수 있는데, 아까 말씀드린 대로 재보궐선거가 50% 넘지는 않았는데, 예. 50% 넘기게 되면 뭐 그나마, 어쨌든, 어~ 투표에 대한 열기가 제법 제보을 선거 치고 높았다라고 음. 이제 얘기를 할수 있는 것이기 때문에 예. 그 정도의 의미를 부여할 수 있는 것인데 그걸 가지고 오십 퍼센트 넘으면 또는 되지 않으면 어디에 유리하고 불리하다라고 예. 하는 것도 좀 과도한 측면이 있다고 봅니다
0: 제9 0년대부터 이렇게 쭉 살펴보면 특히 이제 서울 같은 경우는 이~ 빈부격차 때문에 자축구 별로 약간 좀 차이가 나고 네. 그다음에 과거에 뭐 유주택자, 무주택자 관련해서 아파트 단지별로 또 차이도 좀 나고. 네. 그다음에 이제 세대별 차이 이야기를 했었단 말입니다. 네. 근데 이렇게 한번 차근차근 분석을 해 보시면 네. 이번 선거 같은 경우는 어떻습니까? 세대별, 성별, 그다음에 뭐랄까요? 유주택자, 무주택자, 빈부 격차 뭐 이런 것들을 감안을
1: 해서 어 이제 과거에 투표소가 설치되는데 있어서 이제 아파트 같은 경우는 아파트 안에도 설치되는 경우도 있, 있기 때문에 투표에 예. 대한 접근성이 이제 과거에 비해서 많이 개선이 된 측면이 있어 보이고 음. 그다음에 말씀하신 대로 이제 어 일하시는 분들 중에서 어떤 이제 어 어떤 시간을 뺄 수가 없는 경우 예. 어 평일에 재보궐 선거에 그런 경우들이 이제 많이 있어서 뭐 아르바이트생이라든가 이제 이런 경우들은 이제 투표 시간을 확보해 줘야 된다 이런 얘기 때문에 사실은 사전 투표가 이루어진 것이거든요. 그러, 예, 그렇네요. 그래서 그런 분들이 예. 상당 부분 의지만 있다면, 음. 어, 휴일이 토요일이 포함되어 있기 때문에 상당 부분 예. 이제 해소가 될수 있었다는 점에서 뭐 여전히 이제 사실은 투표에 대한 접근성들, 용이성을 높이는 이제 작업들은 지속적으로 이루어져야 되지만 과거에 비해서는 상당 부분 이제 사실은 어, 개선이 된 측면은 있다는 점에서 예. 실제 말씀하신 어떤 본인들의 특성에 따라서 투표율의 격차가 나는 부분들은 이전에 비해서는 줄어들었다고 볼 수가 있을 것 아, 같고 예. 일단 이제 세대와 관련해서의 어쨌든 투표율이 중요하긴 하죠. 우리나라처럼 음. 이제 세대가에 따라서 극명하게 정치적 성향이 갈리기 때문에 예. 사실은 이제 어느 세대가 많이 나가냐. 그래서 이제 본, 뭐, 변수가 뭐냐라고 하면, 뭐, 세대별 투표율이다. 또더 정확히 얘기하면, 지지층의 투표율이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇죠. 예. 왜냐하면, 여론조사와 선거 결과는 차이가 날 수밖에 없는 측면이 있어요. 왜냐하면, 음. 여론조사에 응답하는 분들은, 네. 투표에 참여하지 않을 분들도 포함되기 때문에. 아, 그렇군. 어. 그런데 그렇겠네. 선거 결과는 네. 투표에 참여한 사람들만의 여론이잖아요. 그러니까, 아, 그러니까 통계학적 용어로 하면, 네. 모집단 자체가 사실은 다른 거예요. 다네요 예. 그래서, 네. 여론조사에서 나오는 사람들이, 절반 정도는 만약에 음. 50%의 투표율이라고 한다면 투표장이 나가지 않는 분들이 이제 있는 것이잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 사실 예. 그 결과를 왜 여론조사와 선거 결과는 다르냐. 네. 왜 그런 특성 때문에 사실은 다르고 출구조사는 뭐 선거 결과와 아주 유사하죠. 음. 아주 미묘한 차이에서 격차가 있을 수 있지만 왜냐하면 예. 출구조사라고 하는 것은 투표하고 나온 사람들만 가지고 근데 여론을 파악한 것이기 때문에 예 그렇죠. 네, 그래서 사실은 이제 뭐 여론 조사와 출구 조사와 선거 결과를 놓고 어느 게더 정확하냐 이렇게 얘기하는 분석들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 근데 그거 사실은 좀 바람직하지 않은 측면이 있어요. 왜냐면 하 <웃음> 아까 말씀드린 네. 그 특성도 있고 또 지금 이제 여론 조사 같은 경우는 어 6일 동안은 공표가 금지되어 있잖아요. 예. 그러니까 사실상 일주일 전에 여론조사 결과인 거잖아요. 예. 그러면 사실은 일주일 동안에 변동이 없다는 전제하에 비교를 하는 그렇습니다. 것인데. 그렇습니다. 알수 없죠. 예, 그러면 은 사실은 정당에서 어떤 예. 후보들이 마지막 일주일은 선거운동 안 해도 된다는 얘기인데 가장 치열하게 벌어지는 것이기 그렇습니다. 때문에 예. 그런 뭐 특성들이 이제 있다고 할수 있겠죠.
0: 8시에 끝나고 음. kbs 같은 경우는 8시 15분에. 네. 그 아까 말씀하셨던 출구조사, 결과. 출구조사 결과를 발표를 하는데 이렇게 이렇게 특정 지역들 서울시, 부산시 이쪽의 출구조사 같은 경우는 전국 단위 출구조사에 비해서는 그래도 좀 맞는 편이죠.
1: 어떻습니까? 그렇죠, 이제. 네. 어. 출구조사의 무덤이라고 하는 것은 이제 총선일 때 많이 얘기하긴 합니다. 예. 예. 어, 왜냐하면 뭐 지역구가 워낙 다양하게 있는 것이기 때문에 그렇죠. 그 대표 투표구를 추출해서 이제 하는 것이거든요. 음. 거기도 샘플링 기법이 적용되고 모든 이제 투표하고 나온 유권자들을 하는 것은 아니기 때문에. 예. 어, 그런데 서울하고 뭐 부산 이렇게 큰 도시 같은 경우에는 상대적으로 뭐 정확도는 어, 높여, 높아진다고 할수 있는데, 물론 이제 투표율이 사실은 이제 낮게 되면 여러 가지 고민들이 있고, 최근에 이제 사전투표에 참여한 사람들이 있기 때문에 출구조사에서 사전투표의 표심을 어떻게 확인하느냐. 에 대한 이제 애로사항은 계속 남는 문제가 있긴 합니다. 아,
0: 그러네요. 네, 그래서 이제 그 예.
1: 출구조사에 참여하는 기관들이 상당히 이제 그 고민을 많이 하는 부분이 있기는 합니다만 예. 어 지금 어쨌든 출구조사 뭐 나오게 되면 거의 정확하지 않을까 싶습니다.
0: 만약에 말씀하신대로 한 50% 정도의 투표율이고 사전투표율이 20%였기 때문에 네. 전체 투표한 사람들로 따져보면 은한 40% 정도를 네. 정확히 그 출구 조사에서는 음. 반영할 수가 없네요.
1: 뭐 여러저런 이제 기법들 을 통해 가지고 예. 이제 반영을 하긴 합니다. 예. 그래서 이제 어 그래서 뭐 많이 보완됐고 최근에 사전 투표가 도입된 이후에 이제 큰 선거들 같은 경우에는 출구 조사의 정확성 상당히 높았다고 이제 볼 수가 있습니다.
0: 예. 그 아까 그 세대별 이야기 하셨는데 네. 특히 이번 선거 같은 경우는 2030에 관한 이야기를 굉장히 많이 했거든요. 네. 이거는 결국, 왜, 왜 그렇습니까? 특히 2030을 주목했던 이유가?
1: 과거에 이제 선거와 관련해서 세대를 구분할 때 불과 10년 전까지만 하더라도 이렇게 구분을 했습니다. 20, 30대의 진보 성향층. 40대의 중도 성향층. 50대, 50대? 60대. 보수 성향층 이렇게 구분한 것이 그냥 패턴화돼 있었고 그것으로 해도 거의 이제 틀리지 않았습니다.
0: 애웠죠, 애웠어요. 네. 그런데
1: <웃음> 지금에 와서는 그렇게 예. 구분법이 이제 예. 완전히 달라졌습니다. 예. 그러니까 뭐냐 하면 일단은 20, 40 세대의 진보 성향층을 얘기했었고, 예. 50대의 중도 성향층을 얘기했고, 음. 60세 이상의 보수 성향층을 얘기했어요. 그렇죠. 고령화가 그 10년 동안 많이 이제 진전이 됐잖아요. 지난 총선 때만 해도 그랬었던 것같아요요 네. 그런데 어쨌든 그 2040의 진모 세대라고 말씀드렸잖아요. 음. 거기에 어쨌든 20대 30대 포함되는 거잖아요. 예. 어 그러면 20, 어, 30대는 물론 옛날부터 20대의 보수화 현상이 있다는 얘기는 사실 20년 전부터도 있었던 측면이 있어요. 그렇지만 선거 결과에 참여하는 적극적인 젊은 층 같은 경우에는 진보적 성향을 뚜렷하게 보여준 측면이 지금까지 있었거든요. 예. 그런데 최근에 이제 여론조사 결과를 보게 되면 2, 30대에서 이렇게 이제 확고보동한 진보 성향을 보이는 것이 과거에 비해서는 상당히 약화됐고 오히려 예. 어떻게 보면 보수 정당 후보를 지지하는 흐름들이 더 높게 확인되는 조사 결과들이 여론조사 공표 금지 직전의조사에서 많이 확인이 됐던 것이거든요. 예. 그래서 2, 30대에서의 투표의 적극성이 벌어진다고 한다면 이전 선거 결과와 세대별 결과와 다른 양상을 보일 수도 있다는 점에서 지금 지금 이제 논의가 되고 있는 것이고, 만약에 20, 30대에서 어, 투표율이, 투표 참여율이 상당히 높게 나타난다. 일정 수준 이상은 나타난다라고 한다면, 실제 어떤 나왔던 여론조사 결과와 비슷하게 나오거나 오히려 격차가 더 커질 수도 있, 있는 측면이 있어서. 예. 그리고 이후에 이제 선거들이 있게 되면, 어, 선거는 이제 계속 진행될 거 아닙니까? 다른 선거들이 있잖아요. 그렇 그렇게 되면 이제 정당에서 어, 세대별 전략을 나름 갖고 있는 것인데, 완전히 재조정을 해야 되는. 이제 음. 그런 상황이 있기 때문에 20, 30대 상당히 지금 주목받는 것인데, 어, 20, 30대가 이제 왜 이렇게 변화가 있느냐라고 얘기를 할 때, 네. 어, 어쨌든 최근에 있었던 한국 사회에 있었던 이슈는 이제 공정과 또 부동산 이슈라고 그렇죠. 할수 있을 텐데, 네. 이 공정 같은 이슈에서는 뭐 20대 젊은층들의 이제 취업에 대해서 어, 생각하고, 과거에 이제 보게 되면 기성 세대 같은 경우에는 공정이라고 하는 것이 결과의 공정성을 많이 강조를 했고 그것을 이제 공정하다고 받아들인 거예요. 그러니까 약자한테 도움을 주면 된다. 결과적으로 그럼 공정한 것 아니냐라고 하는데 최근에 이제 20대들은 어. 과정에서의 공정을 공정하다고 보는 시각인 거예요. 어 네. 그래서 결과만 공정하다고 해서 그것은 공정한 것이 아니다. 네. 그러니까 과정 자체가 엄밀해야 된다. 그래서 많이 이제 이슈됐던 것이 이제 남북 단일팀 얘기를 할때그 네. 과정이 공정하지 않은 것 아니냐. 근데 기성세대는 남북 통일을 위해서 남북 평화를 위해서 하게 되면 공정한 가치. 거 아니냐라고 네. 하는 것인데 그런 데서의 가치관의 충돌이 있었던 부분들 네. 또한 가지는 부동산 이슈가 집을 갖고 있었던 기성세대들은 도움이 된 것인데 예. 그러면 (20~30대) 젊은 층 같은 경우는 내집 마련의 꿈이 더욱더 멀어진 것 아니냐 그래서 예. 예 박탈감이 더 커지게 되면서 음. 최근에 이 (20~30대들이) 이제 이런 현상도 보이는데 이것이 어떤 근본적인 이념적 지향성에서의 변화를 어 변화 때문에 그런 것인지 예. 방금 말씀드린 이슈, 이슈로 이슈 인해서 일시적 현상으로 된 것인지에 대해서는 뭐 결과라든가 이후 또더좀 어, 지켜볼 부분은 있다고 봅니다.
0: 선거 결과를 가지고 또 여야가 또 분석을 하겠군요. 6169님 부산에 사는 33세 애청자입니다. 일찍 출근하면서 음. 투표를 마쳤습니다. 이렇게 말씀하셨고요. 4814님 제가 6시 40분에 강남에서 투표했는데 25m 정도 줄 서고 투표 맞았습니다. 연령층은 다양하네요. 이렇게 네. 말씀하셨습니다. KBS 1라디오 유튜브에서 지금 실시간 투표율 확인하실 수 있고요. 마지막으로 네. 이 선거 이후에는 이제 본격적인 대선 국면일 것 같은데 네. 어떤 정계 개편 이런 게 필수적일 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 원래 이제 이번 선거의 어 원래 모든 선거는 정부 여당에 대한 평가입니다. 본질이. 네. 근데 네. 이번 선거의 숨은 의미 중에 하나는 음 야권이 그 동안 굉장히 무기력해 왔던 보수 야당이 네. 대선을 1년 안 정도 앞두고 앞두고 어, 여당과 경쟁 구도를 만들 수 있는지를 확인하는 선거 음. 보여주는 선거 이것이 굉장히 중요한 선거 의미였다고 할수 있거든요. 네. 그런 의미에서 이번 선거 결과에 따라서 사실은 더 파장이 큰 것은 이제 야권일 수밖에 없습니다. 예. 어, 그래서 이제 만약에 이번 선거 결과에서 만약에 여당이 승리하게 된다면 야권은 그야말로 완전 개편의 흐름으로 갈 수밖에 없을 테고. 예. 야당이 이제 이기게 될 경우에 이제 상황인데요. 예. 그렇게 되면 엄청나게 이제 동력을 확보하게 되는데 국민의힘 같은 경우에는 자체 동력을 알겠습니다. 좀 확보하는 측면이 이제 있어서. 예. 윤석열 전 총장 측과 약간 미묘한 긴장 관계도 형성될 수 있을 것 같아요.